0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a las noticias en su segunda emisión. Soy Adriana Tirado saludándole con mucho gusto esta tarde preparados ya con toda la información. Pero antes de dar inicio, les invito para que veamos enseguida un avance informativo. A 26 años del huracán Ismael, recuerdan a los pescadores que perdieron la vida. Incrementa la solicitud de libretas de mar, ante la proximidad del inicio de captura de altamar, Se quejan músicos que restaurantes y marisquerías les cobren cuota. Tránsitos jubilados y pensionados piden la homologación de sueldos. Y en los deportes continúan reportando jugadores a la pretemporada de venados. Estamos preparados ya con la información de este día, martes 14 de septiembre. Iniciamos con temas del sector turismo y es que las estrategias de promoción turística se están potencializando durante esta temporada baja. Me refiero a que cinco centros de hospedaje, cinco reconocidos hoteles de aquí del puerto de Mazatlán, se unieron, están realizando acciones en sinergia para precisamente potencializar sus estrategias de promoción turística. Están haciendo esas acciones con recursos propios.
1: Con una inversión privada de 7,635,000 mil pesos, cinco centros de hospedaje locales se han organizado para conformar una campaña de promoción turística nacional, bajo el concepto de Todo Incluido, atacando a 18 destinos del país. Los cinco grandes de Mazatlán, como se autodenominaron, se adelantan al verano del 2022 sin el apoyo de las instancias gubernamentales, esperando que con el tiempo las nuevas administraciones que entrarán en funciones, estatal y municipal, se sumen a este esfuerzo, así como más actores del sector.
2: No, en tiempos actuales no es fácil... Eh conseguir esos montos de promoción, eh, empezamos nosotros eh, por el concepto que viene de los grandes de Mazatlán, All Inclusive, o sea, pues, somos afines en, en ese sentido, eh, somos afines en que somos los hoteles y ustedes lo saben bien, que de una u otra manera siempre estamos haciendo este, mayor presencia. Tú ya sabes, la administración actual ya va, ya va de, de salida, entonces ...nos estamos digamos que anticipando para la próxima... ¿no? ...la mentalidad que tenemos es apoyar más a Mazatlán, ...trabajar unidos y le repito el gran esfuerzo... ...que en la manera individual, no en lo económico... ...en nuestro desgaste físico, emocional y familiar... ...es impresionante, eso no se aprecia.
1: Aseguran que la intención es lograr impactar... ...en los números de ocupación hotelera... ...una vez que se liberen los aforos permitidos... ...y pueden estar al 100% real de ocupación... ...dicen estar preparados... Los representantes de los hoteles sostendrán capacitación y acercamiento con las agencias de manera presencial durante la campaña. Esto con la intención de refrendar los lazos que ya se tenían, pero que estaban a distancia por la misma pandemia.
2: O sea, ellos quieren subir, las aerolíneas, subir gente a los aviones. Los operadores mayoristas quieren venderle a las agencias minoristas, que es a las que les estamos llegando con esto. es una labor conjunta con ellos. La meta es, como le decía Mauricio, lograr el 100% de la ocupación máxima permitida en este momento y cuando se nos permita operar el 100% y la demanda eh, sea la adecuada, desde luego, pues estar al 100%.
1: Con esta alianza donde se conjuga juventud con experiencia, se busca rescatar los tiempos de los 80s y 90s, cuando el grupo de hoteleros denominado Golden Six logró colocar a Mazatlán como el destino principal a nivel nacional. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TPP Omar Lizárraga.
0: Y mientras tanto, Iván Centeno, él es gerente comercial de un reconocido hotel del puerto de Mazatlán, bueno, pues asegura que están listos para recibir también al turismo extranjero a través de los vuelos internacionales, sin embargo, la apuesta sigue siendo el turismo nacional.
3: Pero siempre el mercado nacional y por lo tanto es lo que estamos nosotros buscando ahorita es buscar que el cliente o el turista, que es más fácil que pueda reactivar la economía local, que en el caso de Mazatlán es el que más rápido ahorita puede reaccionar. En Estados Unidos pues estamos más, un poco más delicados por muchos temas generales, no los asientos, puede ser un poco los warning que existen, pero el mercado nacional siempre es y siempre ha sido y será el mercado que siempre ha salvado las ocupaciones de lo que es Mazatlán y por lo tanto es un mercado que es, yo creo, el 75, el 80% carretero.
0: Dejamos de lado el tema del sector turismo para pasar a esta reciente noticia que se dio a conocer durante el fin de semana, que se confirmó al gobernador Quirino Ordaz-Copel como próximo embajador de México en España. Bueno, sobre este tema opinó esta mañana el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, reconoce que se trata de un puesto que es eh, merecido por parte de Quirino Cópez, sobre todo por cómo ha venido realizando su gestión durante la actual administración. Confía en que se tendrán buenas cosas para próximamente para el municipio de Mazatlán.
4: Yo creo que es un reconocimiento a un sinaloense ejemplar. Eh, parte de lo que es Mazatlán no fuera si el gobernador no nos hubiera apoyado. Nosotros llegamos a un acuerdo, somos amigos, somos mazatlecos, queremos ambos esta ciudad. Yo pongo proporcionalmente lo que se tenga que poner a lo que pongas tú, pero vamos siguiendo en la ruta de transformar Mazatlán y es lo que ven. Siempre, es un reconocimiento justo y se lo dije públicamente y personalmente, te lo mereces. Eres el gobernador que trajo la hora del sur a Sinaloa. Porque alguna vez algún gobierno del estado lo dijo, llegó la hora del sur y nunca llegó. Llegó con Quirino das Pop.
0: Pues ahí está la opinión del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Seguimos con más temas y e estadísticas que compartió la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa en relación a los empleos que existen. Mire, se informó que actualmente en nuestro estado hay 562.948 trabajadores asegurados al mes de agosto del 2021. Se tratan, desde luego, de cifras recientes las que le estoy compartiendo. Esto equivale al 2.8% del total nacional. En la entidad, al mes de agosto, repito, de este año, se generaron 33.256 empleos nuevos formales. Esto respecto al mismo periodo, pero del año pasado, 2020. El titular de SEDECO, Javier Lizarraga, señaló que la tasa anual de crecimiento del empleo en Sinaloa al mes de agosto del 2021 fue del 6.3%, ocupando Sinaloa el lugar número 9 de las 32 entidades federativas, mientras que la media nacional fue del 3.6%. Ricardo eh, Lizárraga Mercado comentó que esperan que se sigan manteniendo este curso, recuperando el empleo formal y comparando contra el 2019 la generación de empleo de 20.000 empleos de forma anual. Escuchamos enseguida al funcionario estatal
3: demuestra es que ya la recuperación eh, prácticamente porque el, el mes de agosto, el año pasado fue donde tuvimos más pérdida de empleos por cierto, aquí en Sinaloa comparado contra el mes de agosto del 2019 sin pandemia entonces podemos pues ya prácticamente asegurar con este dato eh, que se viene recuperando ya el empleo post pandemia.
0: Hay una situación que actualmente mantiene inquietos al gremio de músicos locales, una situación reciente que acaban de detectar sobre todo el interior de un restaurante de mariscos aquí en Mazatlán. Veamos enseguida de qué se trata. Músicos de Mazatlán se quejan porque un restaurante de mariscos ubicado sobre la Avenida La Marina entre el fraccionamiento Alameda y Colonia Sánchez-Elis, les está cobrando comisión por cada canción para poder permitirles trabajar dentro del establecimiento en donde ofrecen sus servicios musicales a los comensales. Marco Antonio Gordoa Obeso, secretario general del Sindicato de Músicos, informó que hace cinco años se les presentó una situación similar, acto que no permitieron. Actualmente, solo tienen el problema con ese restaurante en particular.
5: El restaurante Mariscos de aquí del puerto se le está cobrando una comisión por canción por trabajar dentro de ese establecimiento donde ellos ofrecen sus servicios musicales a los comensales, a lo cual pues me dio la tarea de investigar y sí precisamente al llegar al negocio el, el encargado les dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Ya saben las la reglas del negocio? Sí, le dice, ya sabemos cómo debemos entrar, no debemos hacernos bola, tenemos que tener la sana distancia. No, le dice. A partir de hoy se empieza a pagar 20 pesos por cada canción. Que como sindicato, pues para mí es una acción, pues verdaderamente que se ha puesto en práctica en otras ocasiones, pero no las hemos permitido nosotros. ¿Por qué? Porque al final de las cosas, esto se va a pasar a vos con los diferentes locales y al rato, pues ahora vamos a tener que pagar nosotros por trabajar.
0: Ante esta problemática, hacen un llamado al gobierno municipal a través de Oficialía Mayor para que no permitan estas prácticas.
5: Yo hice un llamado a las autoridades también, a Oficialía Mayor, a, al Químico Benítez, para tomar carta en el asunto, porque pues no se vale. O sea, ¿cómo puede ser que un establecimiento, sí, ellos tienen son dueños, pero se están beneficiando de una música que no están pagando? Eh, décadas atrás, todas las marisquerías, cantinas, antros, había un contrato y tenían dos grupos y los que entraban a trabajar jamás se les cobró, pero había un contrato donde la misma empresa les pagaba por trabajar ahí. Ahora resulta que nosotros tenemos que pagar y pues no estamos de acuerdo en esa situación y como te digo vamos a llegar hasta las últimas consecuencias.
0: La situación que vive el gremio continúa complicada. La demanda de sus servicios ha bajado por el regreso a clases, ya que las personas están gastadas, pero esperan, que para los meses de noviembre y diciembre mejore su situación, estimando que sigan a la baja los casos de COVID-19. Con imagen y le edición de Saúl Loaiza, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Pero no solamente el gremio de músicos mantiene inconformidad, también el sindicato de Ecotaxis Verdes está inconforme por otra situación. Ellos actualmente están pidiendo la regulación del transporte público a través de las plataformas digitales.
1: Socios conductores de transporte por medio de plataformas digitales rompieron el silencio y piden a los legisladores de Sinaloa se regule su operación en el estado. En varias ocasiones, los transportistas concesionarios y organizados de la entidad como Taxis, Pulmonías, entre otros, han hecho del conocimiento de las autoridades la necesidad de regular el servicio de plataformas digitales, debido a una serie de irregularidades que ponen incluso en riesgo a los clientes. La sorpresa es que en una reciente reunión donde participaron todos los actores del transporte de Sinaloa con legisladores, fueron ellos mismos quienes denunciaron estas situaciones por miedo a la inseguridad. Así lo dio a conocer el secretario del sindicato de Cotaxis Verdes, Alfredo Noriega, quien estuvo en la reunión.
3: Efectivamente, se hubo una reunión virtual en la cual este, me tocó participar y la verdad que ellos mismos, ni siquiera nosotros que somos concesionados, este, irregulado Le hicimos ver a los diputados Ellos mismos Dieron a conocer Todas las irregularidades que tienen en las plataformas Como lo que son eh, Placas que sobrepuestas, Clonación de, de, de cuentas Y una serie de problemas que se han venido Suscitando ¿no? La verdad que es lamentable y pues yo creo que el gobierno debería de actuar ¿Por qué? Porque si nosotros estamos concesionados, estamos regulados Estamos certificados para desempeñar un el desarrollo de lo que es el transporte público, bueno, pues ti te la, la seguridad como usuario que te está subiendo en algo regulado, sí. en algo este, que tiene sus bases, tiene sus choferes, ahora sí que actualizado, y bueno, pues es lo que estamos viviendo, ¿no? Mucha, mucha incongruencia de una parte a de la otra, ¿no?
1: Aseguró que los legisladores ya tenían conocimiento de esta situación, pues ya se había denunciado públicamente en varios municipios de la entidad. Ahora solo falta esperar la respuesta de los mismos para que se logre regular esta actividad digital. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizarraga.
0: Que por cierto, se trata de un tema que ya está siendo tratado, abordado al interior del Congreso del Estado de Sinaloa. Tenemos que irnos a la primera pausa comercial. Siga con nosotros. Al regreso tenemos más información. Estamos de vuelta con más noticias. Este día 14 de septiembre se están cumpliendo 26 años ya de que el paso del huracán Ismael causara la muerte de 32 pescadores mazatlecos. Como cada aniversario se realizó una ceremonia en el obelisco ubicado en La Puntilla, aunque este año por la pandemia solamente acudieron el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, los regidores Ricardo Michel Luna y María Isabel Gamboa González, así como Jacqueline Cisneros González, quien es hija de uno de los marineros fallecidos en esa tragedia. Durante el evento se colocó una ofrenda floral a los pies de la Virgen de Guadalupe, ubicada en la puntilla y otra fue arrojada al mar. Jacqueline recordó con tristeza esa fecha. que cuando se acercan estas fechas, pues te transportas a tiempo atrás, ¿no? Donde vivimos esta tragedia muchos perdimos. Yo en lo personal perdí a mi papá, algo muy triste, algo muy desolador, algo que la verdad espero no se vuelva a repetir. Este, y pues el estar aquí eh, Ahora con la pandemia, pues es algo mucho más
6: triste, no, que no estén todas las, las familias, mi mamá, hermanos, las esposas de los demás pescadores, los que aún viven porque algunas pues ya han
0: fallecido, no. Entonces, pues sí, como que se siente como que mal, la tristeza
6: así como como si los estuviéramos dejando de recordar, olvidados, pero pues aquí estamos.
0: Y mientras tanto en las oficinas de Capitanía de Puerto se está registrando durante los últimos días bastante actividad, sobre todo por parte de pescadores quienes están acudiendo y están solicitando sus libretas de mar, esto con la finalidad de poder cumplir con este requisito y poder salir a trabajar.
1: Ante la cercanía del levantamiento de la veda de camarón en alta mar, los trabajadores del sector pesquero hacen fila para poder obtener sus libretas de mar que les permitan salir a trabajar la temporada que está por iniciar. Después de haber cumplido con los cursos de supervivencia y reunir el papeleo correspondiente, esperan turno en las oficinas de Capitanía de Puerto para obtener el documento oficial. No Sí,
7: nos estamos preparando, ahí estamos al 100, no, la libertad era la que nos hace falta, pero no, pues, no vamos a quedar aquí en Puerto, pues, no, no, nos importa la libertad para irnos, no quedarnos aquí. Pues.
1: ¿Con muchos requisitos?
7: Ah, algo sí, para allá y para acá y, y no arreglamos un poquito, pero que para otra semana vamos a dar la libertad, a ver cómo nos va a ir, sí. para ir...
1: Tuvieron que haber hecho también un curso,
7: tengo entendido. Sí, hicimos el curso y, y pues se tardó un poquito en el curso, pero aquí estamos otra vez aquí. Y ya nos vamos.
1: ya ¿Nomás están esperando la libreta?
7: Sí, más estamos esperando entregar papeleo para que nos den la libreta, de permiso para irnos a pescar. ¿Mucho papeleo? ¿verdad? Pues sí, lo mismo que siempre piden, lo, lo, cada que se hace el trámite de libreta es lo mismo que tienen que entregar.
1: La situación para los trabajadores de Altamar que se dedican a la captura de Camarón. ...no ha sido la mejor en los últimos años... ...aún así, le apuestan a la actividad... ...invirtiendo cerca de 3 mil pesos... ...para poder obtener su libreta de mar.
7: Sí, me algo... ¿Cuánto? ...algo, bueno, yo ya pagué 2.700... ¿eh? ¿2.700? 2.700 pagué, al último no, pues me quedó mal el chaval... ...no me lo hizo él, tuve que hacerlo yo por, por mi cuenta... ¿eh? ¿Y
1: está, pues, ante la situación está canijo no?
7: No, pues sí, pues sí, algo con el que no trae, pues sí... ...como de 3 mil pesos... ...más o menos... Más o menos.
1: Como siempre, ¿verdad? Como está la situación, Tacanijo.
7: Sí, sí pues, ¿qué vamos a hacer? Ojalá él lo recupere con la pesca. De ahí, bendito el señor, sí, pues, que haya negocio y se recupere todo.
1: Será a partir del 21 de septiembre cuando inicie de manera oficial la próxima zafra camaronera donde miles de pescadores tienen puestas sus esperanzas. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TPP, Omar Lizárraga.
0: Vamos a continuar con más información de temas pesqueros y son precisamente socios de la cooperativa Tata Lázaro Cárdenas quienes tomaron las oficinas de Zagarpa en Escuinapa y están pidiendo una solución para que los dejen pescar pues desde hace tres años no han podido entrar a la captura del camarón debido a un conflicto interno que dividió a la cooperativa en dos grupos donde al parecer solo se ha visto favorecido uno de ellos. José Ismael Tiznado, quien es el presidente de la cooperativa, afirmó que actualmente se mantiene un juicio sobre este conflicto, pero hasta el momento no han logrado detener un fallo que determine cuál de los dos grupos tiene la razón y por ende ninguno debería obtener los permisos para la captura. El líder del grupo de pescadores dice que es urgente que la autoridad, y también con la pesca den una solución a esta problemática, pues temen que se presente un momento de un momento a otro, que sobre todo se pueda dar un enfrentamiento y que se puedan tener consecuencias fatales.
7: Y ratificamos la asamblea y nosotros quedamos. Entonces ellos no, no, no reconocen pues al grupo de nosotros y, y nos dividimos. Hemos ido con la pesca a ordenamiento pesquero, en el cual no, no nos da la solución para trabajar el camarón, y por eso tenemos tomada la oficina de aquí, que es Cuinapa. Entonces, son tres años que hemos luchado en la cuestión del juicio. Se ha gastado mucho dinero, mucha ideas a Matlán, a Conapesca y va a pasar lo mismo. Entonces, lo otro es que a ellos les dan permiso
0: y a nosotros no. Y mire los pescadores de Escuinapa, además de hablar de este conflicto interno que mantienen, también compartieron sus pronósticos para la temporada de camarón para este año. Se avisora que sea una buena temporada, así lo señaló Teódulo Baurrón Rodríguez, quien es el secretario de la cooperativa Tata Lázaro Cárdenas durante las primeras horas de haber iniciado la zafra en ese municipio, repito esto, allá en Escuinapa, Los pescadores arribaron a la marisma desde el primer minuto de este día martes y el camarón presentaba un buen tamaño y talla. Barrón Rodríguez indicó que esperan el efecto de la luna llena para que el camarón empiece a salir y que podría darse dentro de tres o cuatro días, donde esperan lograr capturas de alrededor de... Una tonelada por día. Vamos a escuchar su testimonio enseguida.
5: Pues ahorita, los poquitos que entraron, están saliendo con 10, 20 kilitos. Ah, ¿Hasta ahorita? Hasta ahorita. ¿Y qué tal el tamaño, la talla? Muy bueno, muy buena talla. Más que los compradores, de muy chiquitos de todo modo. Pero apenas vamos a entrar en la madrugada, ya de la una para abajo. Y pues, los poquitos que entraron, apenas, van de ahorita como unos... Y el, de, y el de la madrugada, que ya es también otro... 150 kilos, 100.
3: ¿100 kilos hasta
5: ahorita? Hasta ahorita más o menos 100 kilos. 100.
0: Tenemos anuncios comerciales, regresamos enseguida con más. Continuamos con más, vamos a pasar a la sección del clima, monitoreando el pronóstico del estado del tiempo para las próximas horas. Ya está toda la información preparada en la siguiente cápsula.
8: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Ya de martes, casi mitad de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene despejado con 25 grados. La Paz tenemos 32, Guadalajara se registran lluvias con 22 grados y para para más el sur con Mérida, aquí tenemos una temperatura que llega hasta los 34 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y qué nos espera para el resto de la semana. Comenzando en el puerto de Mazatlán, aquí tenemos pronóstico de lluvias para miércoles y jueves con más y más que van a variar entre los 30 y los 31 grados. Y en el sector de la capital de Sinaloa, en Culiacán el día de hoy se mantiene con 32 grados. Igual en ese sector tenemos pronóstico de lluvias para miércoles y jueves con máximas que van a variar entre los 31 y los 34 grados en la capital. Ya para Guamúchil aquí también tenemos pronóstico de lluvias para miércoles y jueves, valores máximos de temperatura que van a llegar hasta los 36 grados. Y en el sector de Guasave, actualmente se mantiene con cielos mayormente nublados y tenemos valores máximos que van a llegar hasta los 36 grados para Guasave. Y ya para finalizar, en el sector de los Mochis, actualmente se mantiene despejado, pero aquí tenemos pronóstico de lluvia solamente para el día de mañana, máximas que van a llegar hasta los 35 grados en los Mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 14 horas con 50 minutos la puesta de la luna a la una con 31 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 55 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 15 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Con la información del clima vamos a seguir con una pausa, es breve, no le cambie, regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias, vamos a seguir con la información del mundo deportivo, está preparado con todos los detalles, Ernesto Vázquez saludándote con gusto. Buenas tardes Ernesto,
9: bienvenido. Adriana, compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya efectivamente listo con lo mejor de los deportes.
0: Comenzamos, adelante.
9: Comenzamos, vamos a arrancar con información del el béisbol, porque hoy podría haber campeón, ¿no? Dentro de la Liga Mexicana de Béisbol un tema que suena también acá en el puerto de Mazatlán, lo que puede ocurrir en esta liga, Toros de Tijuana y los Leones de Yucatán enfrentándose, viéndose en las caras para ver quién sale con el título el equipo de los Leones de Yucatán que están todavía arriba en la serie la serie del rey de este otoño de esta liga, todavía tiene más emociones por entregarnos entre estos dos equipos, Tijuana logró salir vivo de su enfrentamiento más reciente para regresar al partido de la frontera y ahora tiene la oportunidad de jugar en casa, están motivados y seguir soñando con una épica remontada. Del otro lado, los campeones del sur saben que todavía tienen intentos, pero están esperando liquidar esto el día de hoy allá en la frontera, ¿no? Vamos a ver si logran. El equipo de Yucatán llegó a tener la serie 3-0 a su favor y ahora está 3-2. Si ganan los toros de Tijuana, hoy se irían a un séptimo y definitivo Encuentro, vámonos con más de los venados de Mazatlán, los rojos del puerto continúan su preparación durante esta pretemporada que realizan en el Estadio Teodoro Mariscal, este martes llevaron a cabo... Y Encuentros interescuadras, ahí estuvo Eddie Díaz, ¿no? Para tomar en cuenta de lo que estaba ocurriendo referente al equipo de los Venados de Mazatlán. Hay cambios, bueno, reportaron jugadores en el equipo, le platico de quién se trata. Los lanzadores Francisco Ríos y Marco Duarte ya se integraron al equipo de Eddie Díaz y procedente de los Sultanes de Monterrey anunciaron la llegada de David Olmedo y Daniel Cruz. Hubo cambios en los venados de Mazatlán. Quienes salen de los venados de Mazatlán? Anthony Yansanti ya no estará vistiendo la casaca del equipo de los venados de Mazatlán. Ahora estará vistiendo la casaca de los sultanes de Monterrey y Juan Noriega. Juan Sin Miedo son los dos que salen de los venados de Mazatlán y van a sultanes de Monterrey. Anthony Yansanti pasa a vestir la casaca de los sultanes de Monterrey vamos a escuchar ahora a un muchacho procedente de los charros de Jalisco y después pasó al godonero de Guasave, se trata de Leo Germán que ahora estará vistiendo esta temporada los colores de los venados de Basatlán
1: muy contento muy contento aquí a la directiva de venados por la oportunidad le doy las gracias también a, a, a Guasave y pues contento, todo cambio es para bien, ¿no? esperemos a tener buenas oportunidades y buena temporada esta temporada, tratar de ayudar a, a mis compañeros y al equipo para lograr principalmente el primer objetivo que son los playoffs. ¿no? Pues con los compañeros la verdad que muy bien, muy buena armonía, todos los muchachos ah, se llevan bien, a ah, platicas con los que sea, aunque no lo conozcas y, y tienen te reciben bien, pues sentí que me recibieron bien y, y me da mucho gusto que, que, me, que me acoplaron rápido. ¿no? Y, y pues el clima sí está un poco caliente, el sol sí está demasiado desgastante, pero... Uh, sabemos que pues, así es Mazatlán, la humedad y el sol caliente, pero pues, las ganas aquí están y, y estamos trabajando duro para, para la temporada.
9: Vámonos con más información ahora referente a lo que ocurre en el fútbol mexicano, la Liga MX. El de ayer ya cerró la jornada dentro del fútbol con el partido entre el equipo de Pachuca y Toluca, donde el equipo de Toluca logró sacar el resultado. Los Diablos se metieron a la Bella Irosa y ganaron dos goles a uno con la anotación de Riganato al minuto 89, que llegaría el gol, lo revisó el VAR y con eso el equipo de Hernán Cristante llegaría a con la victoria de los tres puntos. El marcador lo abrió Pachuca el 14 gracias a serie de rebotes en el área. Escarlata que terminó con gol de Kevin Álvarez, después Toluca reaccionó al 32 y así con Ian González marcaba el gol del 1-1 y al 89 se llevaron la victoria. ¿Cómo están las cosas? Con la tabla general le presentamos aquí los equipos que están liderando hasta el momento el fútbol mexicano. Aparece el equipo de las Águilas del la América en la primera Primera posición en eh, total de seis ganados, dos empates, 20 puntos para el equipo de América. Toluca en segundo lugar con 17. Viene el equipo de León, Tigres, Atlas, Santos, Monterrey. Cruz Azul, San Luis y las Chivas Rayadas del Guadalajara ya suman 10 unidades, están en la décima posición, el resto Necaza con 9 puntos, el equipo de Mazatlán FC a pesar de que perdió contra el equipo de las Águilas del la América, se mantiene en la doceava posición con 9 unidades se le alineó todo el equipo de Mazatlán los, todos los astros se alinearon para que se pudieran mantener, perdieron los que tenían que perder y se mantienen en la doceava posición, Pachuca, Puebla Querétaro, Tijuana, Pumas y Juárez es el último lugar Juárez que ganó ahora en esta jornada ya para cerrar la información deportiva vámonos con información de la Liga MX femenil y lo que ocurrió con el equipo de Mazatlán FC femenil que fue y se metió a tierras hidrocálidas para enfrentarse a las centellas, no un partido que terminó con la derrota para el equipo de Mazatlán, 3 por 0, un equipo que ha estado batallando, que no ha podido caminar como se esperaba, 3 por 0 cayeron ante el conjunto de Aguascalientes, esto en las acciones de la jornada 9 de la Liga MX Femenil. Yo les tengo una recomendación a la gente que nos está viendo allá en casita, ¿no? Les quiero hablar, si tiene problemas de dinero, aquí les presento la solución. Así que yo les cuento que si necesitas dinero, solo llama y te resuelven en 24 horas. Seguridad y confianza, servicio en toda la República, préstamos personales y empresariales desde 50 mil pesos hasta 7 millones de pesos. Hagamos juntos tu sueño realidad en tu efectivo. Comunícate a los teléfonos 557-362-5297, 551-807-0044. Bueno, pues ahí está la recomendación y la información deportiva más relevante hasta el momento. Por cierto, hoy en un momento más en Plaza Calle, por ahí de las 8 de la noche, se estará llevando a cabo la presentación de la casaca del equipo de los venados de Mazatlán, esto será de manera virtual, ¿no? En redes sociales, en su televisión, a través del 10.1, también lo va a poder disfrutar por la señal de TVP.
0: Adrián ha tirado los deportes. Pues ahí está que no se lo pierdan, sobre todo para los aficionados, ¿no? Que luego quieren conocer a detalle cómo va a ser la casaca y Venados preparándose con todo para la temporada, ¿no? Así los es, ¿no? cambios ¿Los tan cambios? significativos y sorpresivos, porque Jan Santi, imagínate. Jan Santi,
9: un muchacho que está muy bien identificado, con un extranjero bien identificado con la afición de Mazatlán y que ya vive acá y que ya prácticamente es mazatleco ahora se tendrá que ir a Monterrey
0: Bueno, pues vamos a confiar en que los nuevos integrantes del equipo van a tener un buen desempeño.
9: Esperemos amigo. Vamos
0: a esperar y que si sí, siendo positivos como siempre Muchísimas gracias Ernesto Vázquez por comparti compartirnos lo mejor del ámbito deportivo, seguimos con mensajes, no le cambien. volvemos Estamos de vuelta con más información local, se registró un cambio en la metodología del programa de canje de uniformes y útiles escolares gratuitos, programa que promueve el gobierno del estado, inicialmente se estaba canjeando de acuerdo al orden alfabético, de acuerdo a la letra inicial del apellido paterno del niño o la niña, recientemente se anunció que ya está abierto para todos. Desde el 13 de septiembre
10: y hasta el 1 de octubre se podrá realizar el canje de útiles y uniformes escolares gratuitos cualquier día, sin importar cuál sea la primera letra del apellido paterno del alumno. Esta apertura también incluye a los rezagados, es decir, a quienes no recogieron su paquete en el turno que les correspondía. Roberto Lempaez, representante del programa en Sinaloa, explicó que hasta el momento se llevó un avance de poco más del 50% en la entrega y es a raíz de las clases presenciales que se tomó la medida, ya que en los últimos días creció la demanda de los padres de familia por recoger el material.
5: Y Lo cual consideramos nosotros en las cámaras de comercio un acierto debido a que ya hay alumnos en los planteles de manera presencial que todavía no tienen o no cuentan con el beneficio de los útiles escolares y eso les puede eh, perjudicar en el tema del aprendizaje, de igual manera eh, hay un avance de más del 50% del padrón que ya canjeó sus paquetes de útiles escolares o sus uniformes y esto eh, al abrir el programa en este momento evita que haya grandes aglomeraciones porque ya estamos en un avance muy considerable.
10: Exhortó a los padres de familia que acudan a realizar el canje ya que son artículos necesarios para el desarrollo educativo de sus hijos, sobre todo de quienes toman clases presenciales. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Kenia Fernández.
0: El Instituto Municipal de la Juventud dio a conocer que mantienen abierta la convocatoria al premio al mérito juvenil.
3: La convocatoria del premio al mérito de la juventud, lo cual es... Es algo muy bueno para todos los jóvenes mazatlecos porque es la oportunidad que tienen para ser reconocidos como un ejemplo a seguir, por, no solamente por los jóvenes, sino por la sociedad en general. Si invitamos a todos los jóvenes, el premio es muy bueno, son 10 mil pesos para todos los ganadores, aparte de un bonito reconocimiento y la premiación se realiza en una sesión solemne que se llevará a cabo en el mes de octubre.
0: Y el Centro de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, (Cabi) está lanzando una invitación a todas las mujeres víctimas de violencia de género o familiar para que participen en una terapia grupal que se realizará a partir de este 15 de septiembre, a partir de mañana. La psicóloga de Cabi, Adriana Vázquez Viera, informó que el módulo tendrá una duración de tres meses y al finalizar se podrá obtener una constancia por la participación. Resaltó que la actividad es totalmente gratuita y tiene cupo limitado, se llevará a cabo de manera presencial en las instalaciones de eh, Cabi y le voy a compartir los teléfonos para mayor informes 6699-8550-55 y 6692 530545 Continuando con más información, no hay una fecha exacta, todavía no hay nada definido para que lleguen al municipio de Mazatlán las vacunas que había prometido el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, las vacunas Johnson Johnson.
4: Nosotros creíamos que el convenio era entre Johnson y Johnson y el gobierno de Mission. Pero el alcalde me dijo: No es así. El dueño de las vacunas es el gobierno de Estados Unidos. Mission no produce vacunas. El convenio debe ser entre Johnson y Johnson y el gobierno de Estados Unidos. Ya iniciamos eso, solicitud de ese trámite. Y hablé a Cancillería, me dijeron: Perfecto, saliendo eso, van. ¿Cómo sería? El gobierno de Estados Unidos dona misión. Misión dona al gobierno de Sinaloa y el gobierno de Sinaloa dona a Mazatlán. Este es el último requisito, porque es inédito, va a ser el primer municipio en el país que recibe una dotación. Tal
0: parece que no era tan fácil como se había anunciado. Vamos a seguir con más temas. Le presento las gráficas con el panorama actual a nivel nacional. Hay 77,172 casos activos, nuevos decesos, 221 nuevos decesos. En el estado de Sinaloa, 70,155 casos confirmados, 8,298 decesos acumulados, 60,967 personas ya se recuperaron. 23 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas por COVID-19 le presento cada uno de los municipios, su cifra su incidencia, 248 casos activos en AOME, en Culiacán 144 en Guasave 156 69 en Mazatlán San Ignacio no tiene casos activos de COVID y Concordia tampoco en total 890 casos activos con esta información nos vamos a ir rápidamente a una pausa, continuamos un total de 104 elementos de tránsito pensionados y jubilados que pertenecen, repito, a tránsito municipal se manifestaron este día martes afuera del ayuntamiento de Mazatlán ellos aseguran que desde el año 2014 se mantienen en una lucha por sus derechos después de haber sido trasladados del Estado hacia el municipio donde a raíz de un amparo presentado desde el 2014 han logrado ganar que se les respeten tres pensiones y se les otorgue el servicio médico por medio del liste a pesar de que ya son municipales. Entre sus demandas pendientes están los registros de firmas ante el liste para la obtención de hojas únicas de servicio, el grado inmediato superior a los pensionados al momento de jubilarse, la intervención con el gobierno del Estado de Sinaloa para la emisión de hojas únicas de servicio de elementos que trabajaron anterior al año 1997, la liberación de créditos Foviste para casas y prestaciones ganadas, la aceptación de firmas del ayuntamiento para la obtención de derechos como la homologación de sueldos, la cual está pendiente y obedece a esta manifestación donde aseguran si han dado seguimiento más no una respuesta definitiva, la abogada Aide López Peraza así lo declara.
6: Hemos tenido ya reuniones con el secretario, eh, nos, ha, nos ha dicho que, que nos van a apoyar, incluso se han hecho trámites, se han hecho trámites, como le digo, nos asignaron a la, a la regidora. Pero la regidora ha puesto muchísimos pretextos. Hasta la fecha nos dijeron que estaba el dictamen, eh, nunca nos los mostraron, nada más nos decían que estaba el dictamen la regidora. Y pues ahorita ese es el motivo de la inconformidad, o sea, ver si en realidad va a ser cierto eh, que van a hacer eh, pues el trabajo que darle los derechos a la gente, que es algo que se supone que es parte de la cuarta transformación, que es devolverle a la gente lo que se le ha quitado. Pero actualmente, verdad, no nos han hecho, no nos han resuelto. El motivo de la inconformidad es el no habernos resuelto. Queremos una definición, si se va a resolver o no se va a resolver, ¿por qué? Porque existen medios legales para hacerlo también. Y antes de despedirme le informo
0: que lamentablemente una mujer perdió la vida y cuatro más resultaron con lesiones luego de que se registró un derrumbe del techo en una empresa de calzado esto en Culiacán. Las autoridades informaron que el accidente se registró a las 6.30 de la tarde el día de ayer lunes 13 de septiembre cuando el techo de concreto de una zapatería ubicada por la calle General Ángel Flores y General Domingo Rubí de la Colonia Centro se colapsó al parecer debido a la humedad del lugar y presumiblemente las vibraciones de la demolición que se ubica a un costado de ese local comercial. Elementos de la Policía Municipal de Culiacán, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Mexicana y Protección Civil acudieron a ese sitio del accidente para prestar el apoyo. Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Culiacán, donde fueron atendidos luego de esta emergencia. Repito, esto ocurrió allá en Culiacán. Y también le voy a compartir rápidamente unos reportes ciudadanos, están señalando que se están robando el cableado del alumbrado público en el fraccionamiento Pradera Dorada, particularmente en las secciones 4, 5 y 7. Las calles están en completa oscuridad y los vecinos tienen que mantener encendidos los focos para alusar las calles, ya que la oscuridad pues genera desde luego inseguridad. Están haciendo un exhorto a las autoridades municipales para que les reparen la situación, les apoyen en solucionar ese problema. Repito, allá en el fraccionamiento Pradera Dorada y también nos llegó una pregunta donde están cuestionando si el próximo jueves 16 de septiembre, ya que es un día festivo, se va a estar llevando a cabo la jornada de vacunación. La respuesta es sí, ya las autoridades habían previsto esta fecha, esta fecha importante y aún así continúa la jornada de vacunación para ese día. Con esta información llegamos ya a la parte final del noticiero. Gracias por haberme acompañado un día más en una emisión más. Les espero el día de mañana miércoles a las 2 de la tarde puntuales. Nos vemos pronto.